0: Bon mercredi matin tout le monde, bienvenue dans Toute Liberté avec Joey Aubé. Aujourd'hui avec Jacinthe, on parle d'un nouveau rapport euh, tout frais sorti du four qui est sorti la commissaire de la santé et du bien-être pour ce qui est des soins à domicile. Comme vous le savez, c'est un truc qui existe, existe au Québec, mais que le gouvernement ne prend pas en priorité et qu'on aurait cruellement besoin comme solution de rechange à nos services d'urgence pour les personnes plus âgées, du moins qui ont besoin d'aide, majoritairement qui pourraient le faire via la maison. On n'a pas parlé que le système est engorgé. Mais justement, avant de se rendre au système, on peut aider le monde qui sont encore pieds de chez eux. Ah, c'est un nouveau rapport. Jacinthe l'a mangé quasiment à, à grosse bouchée <rire> avant qu'on commence l'enregistrement. Fait qu'on en parle ce matin dans En Toute Liberté. Salut, Jacinthe. Salut Joey. Oui, fait que nouveau rapport. Sérieusement, tu m'es arrivé ça un peu euh, out of nowhere, mais je suis content parce que, un peu comme. Euh, ce que Jonathan fait une fois de temps en temps, des fois, il nous sort des trucs, que justement, même les grands médias ne parlent pas parce que, va être méchant, mais une bonne partie, contre, c'est pas tout des Thomas Gerbet, fait que fouiller dans les documents puis prendre le temps de lire les documents, c'est pas trop leur point fort. Mais toi, tu l'as fait, tu t'es sacrifié pour la cause, tu as voulu nous préparer de quelque chose de vraiment extraordinaire, fait que euh, je te lance, je suis prêt avec tes diapositives si tu veux euh, commencer, tu envoyé quelques notes. Donc, un nouveau rapport pour les soins à domicile.
1: Oui. C'est la commissaire à la santé et au bien-être qui a sorti son rapport le 23 janvier, donc euh, mardi, euh, cette semaine. Et puis, ben, il ne manquait pas de nouvelles dans l'actualité. J'aurais pu aussi parler euh, de, de toutes sortes d'en, d'enjeux bien intéressants, mais je sais que j'ai plein de collègues à cette plateforme-ci, sur Yann et Frank, qui vont en parler. Mais euh, comme ça touche la santé, comme ça risque de passer pas mal entre en deux nouvelles, je trouvais ça très important d'en parler parce que la commissaire à la santé... Et au bien-être, c'est un peu le chien de garde du système de santé. Elle est euh, responsable d'examiner sous mandat, là, bien sûr, euh, elle, elle obtient des mandats du gouvernement pour examiner des portions euh, des services de santé et services sociaux du Québec, mais il reste qu'elle a un mandat. Quand, quand elle a un mandat, bien, elle doit examiner ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas bien, regarder les données, les chiffres, puis faire des recommandations au gouvernement. Bien sûr, ça donne souvent des... des des rapports qui sont tablettés. Euh, mais justement, je pense qu'ils sont tablettés souvent, les rapports, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, je me fais un devoir, moi, d'en parler. D'une part, parce que quand j'en parle, je le garde dans ma mémoire, je me l'approprie, je me fais un devoir de lire pour vous le vulgariser, mais aussi, ça me permet aussi de, de repenser euh, puis de le ressortir dans l'actualité, parce que c'est aussi notre devoir, à un moment donné, de ramener les sujets à l'ordre du jour, euh, soit via les réseaux sociaux ou via euh, les podcasts ou quoi que ce soit. Donc, voilà, euh, je vous partage euh, le fruit de ma lecture de ce rapport-là. Finalement, euh, le mandat a été octroyé, dans un décret le 9 mars 2022, donc le gouvernement du Québec euh, avait de, confié le mandat d'évaluer la performance des programmes gouvernementaux de soutien à domicile à la commissaire à la santé et au bien-être. Et puis euh, la commissaire a euh, répondu à ce mandat-là qui a été euh, confié là, en mars 2022 par quatre tomes, quatre, quatre tomes différents. Donc elle a, elle a fragmenté, segmenté le travail euh, d'évaluation du soutien à domicile en quatre tomes. Et hier le 23 janvier sortait le quatrième tome. C'est un tome qui, finalement, vient résumer l'ensemble du travail qui est effectué. La fin dans du bon Ben non. <rire> c'est, c'est particulièrement fracassant comme, comme fin, puis même comme rapport. Là. Dans le fond, euh, ça commence en partant à la première page. Euh, l'écosystème de soutien à domicile oui. est construit sur des assises fragiles, est complexe, peu intégré et peu performant est basé sur des programmes et des mesures ayant des conditions d'éligibilité variables et financièrement peu soutenables. Le Pardon? réseau de soutien à domicile du Québec existe depuis très longtemps et de voir que c'est construit sur des assises fragiles, que c'est complexe, peu intégré, peu performant, basé sur des programmes et des... ayant des conditions d'éligibilité variables et que c'est financièrement peu soutenable, ça commence vraiment pas bien. (rire) Ça commence vraiment pas bien. Euh, On réalise que le problème a une grande, grande amplitude, part dans toutes les directions aussi, autant autant que c'est pas euh, soutenable financièrement, autant qu'en plus de ça, il semble avoir des lacunes. Donc, regardons quelles sont ces lacunes. Donc, en deuxième page, on dit que si rien ne change, là, je vous lis textuellement, si rien ne change, la réponse aux besoins de services, de soutien à domicile sera un défi impossible à relever. Ça, là, c'est pas du journalisme sensationnalisme, là, c'est un organe du gouvernement du Québec qui vise à ouais. regarder notre propre système puis qui dit que si on, on change rien, bien, le défi va être impossible à relever. Et, et avec c'est le... bon, ben...
0: Et c'est oui. bon, excuse-moi de t'interrompre, sais, mais c'est bon de préciser que d'habitude, les commissaires, que ce soit à l'éthique ou que justement à la santé ou quoi que ce soit, d'habitude, ils ont toujours le réflexe d'être posés dans leur oui. rapport. Ils oui. sont, sont très peu partisans, puis souvent, ils sont vraiment en mode euh, le plus centré, le plus, euh, non obje, le plus objectif possible et le oui. moins biaisé. Oui. Mais là, si même, même le commissaire à la santé il se trouve à sonner l'alarme à ce point-là, c'est que oui. ça ne va réellement pas bien. Là.
1: Ah oui, parce que normalement, on pourrait avoir des mots un peu plus prudents comme « difficilement surmontable » ou « représentera un défi de taille ». Mais non, 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 non. Un défi impossible à relever, c'est rien de moins. On aime ça. On aime ça. On ne se plaindra pas de ça. Enfin, des écrits qui sont bruts, qui sont basés sur les faits puis qui ne passent pas par quatre chemins puis qui embellissent pas non plus les faits. Euh, puis des rapports, justement, trop politiquement corrects, mais ben c'est justement, ça donne encore plus le goût de les tabletter. Celui-là, il donne le goût de le laisser vraiment pas loin puis de surveiller ce qui se passe. Euh, bon, là, on dit aussi, euh, plus loin, que la politique de 2003, la politique avant-gardiste de, à l'époque, là, la politique en matière de soins à domicile avait été implantée en 2003. Le gouvernement du Québec adoptait la politique chez soi, le premier choix, un document ministériel qui constitue l'assise principale sur laquelle s'est édifié le secteur du soutien à domicile. Or, cette politique n'a jamais été examinée ni approuvée par le Conseil des ministres. <rire> On finit plus de rire.
0: C'est quoi? En euh, gros, ils, ils l'ont créé, mais ils s'en ont, ils
1: s'en ont jamais servi Bien, ils ont créé une politique au niveau euh, du ministère de la Santé et des services sociaux, la politique des soins à domicile, mmh. mais elle n'a pas été examinée ni approuvée par le Conseil des ministres. Donc, c'est sûr que ça s'en est suivi, tout un lot d'autres règlements, de naissances de programmes, un programme spécifique pour euh, la clientèle qui a telle problématique, un autre programme. Donc, on a amalgamé un paquet de programmes au fil du temps, depuis 2003, depuis l'implantation de cette politique-là qui n'a pas été approuvée. Finalement, elle n'a pas été pilotée, elle n'a pas été approuvée, elle n'a pas été euh, implantée de façon concertée puis concrète, euh, elle n'a pas été planifiée non plus. Donc, on a juste amalgamé. Bon, ben maintenant qu'on a une politique en soutien à domicile, on va faire un programme, on va le mettre là-dedans. On va faire un programme, on va le mettre là-dedans. Ce qui fait en sorte que ça a causé des dégâts majeurs euh, qu'on va voir à l'instant.
0: <rire> puis, pour, puis pour ceux qui, peut-être, qui veulent situer, 2003, c'est l'arrivée du gouvernement Charest au pouvoir. Là, on parle hashtag « Nous sommes prêts », là. Ouais. C'est, fait, c'est un peu spécial, surtout. Là. Autant que, oui, il y, avait, il y avait l'habitude de quand même créer certains programmes, mais le fait que ça n'a pas été entériné puis... Ouais. Je sais que c'est-tu pas l'élection d'après, parce euh, que c'était 2007, là, après celle de 2003, qui avait focusé plus sur la santé, en tout cas, il y avait une que sous le gouvernement Charest, ouais, c'était, vrai. vraiment, c'était, c'était vraiment comme son accent c'était de sa santé, campagne électorale. Ouais. C'est Je sais pas si c'est 2007 ou 2008, mais en tout cas, ça fait... <rire> revoir ça par le passé, puis reculer un peu, ça fait un peu spécial, surtout avec ce qu'on apprend là. là.
1: Oui. Mm. En fait, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a aucun plan d'ensemble qui a été mis en œuvre en vue de développer un système de soutien. Aux personnes en perte d'autonomie qui soient cohérentes et intégrées. Donc, c'est, c'est, je vous l'ai mis en, en encadré rouge, là, mais il n'y a pas de plan d'ensemble qui a été mis en œuvre pour développer un système de soutien de, aux personnes en perte d'autonomie qui soit cohérent et intégré. Fait que l'actualisation de la politique 2003, en plus, on a actualisé la, cette politique-là en avril 2023. 20 ans plus tard, on actualise la politique. Puis, ça dit. L'actualisation de la politique de 2003, rendue publique en avril 2023, laisse anticiper les mêmes écueils que ceux rencontrés depuis 2003. Ah, fait, que,
0: fait, fait qu'on actualise l'actualisation, Jacin. <rire> hey, Ça n'a pas de
1: bosse. Vingt ans plus lieu. tard, on actualise la politique, mais qui contient les mêmes problématiques de fond. Fait que finalement, on fait juste euh, changer les logos, changer... Euh, la présentation visuelle, mais euh, finalement, le système reste le même, puis le système n'est pas efficace. C'est vraiment... C'est, c'est, c'est hyper précieux aller lire ça, là, si ça vous intéresse. La commissaire à la santé et au bien-être, ça, c'est le dernier rapport de quatre tomes, mais il y a en fond sur euh, la DPJ, il y a en fond sur les services sociaux, il y a en fond euh, sur euh, euh, toutes sortes de, de segments de nos soins de santé et services sociaux, et à chaque fois, on reste Surpris de ce qu'on apprend parce que c'est bien fait, c'est bien documenté. Bon, bien entendu, là, on a euh, finalement balisé un peu différents critères, là, la pertinence de ces programmes-là, la productivité, l'arrimage aux besoins, la viabilité. Bref, à part la pertinence du programme, on est tous dans le jaune, ou dans le rouge. Fait que c'est tout passable, on obtient tout la note de passable ou de faible pour les autres critères. Donc, c'est pertinent, oui, le programme est pertinent, mais est-ce qu'il est productif, est-ce qu'il est efficace, est-ce qu'il est efficient, est-ce qu'il y a un arrimage aux besoins réels exprimés par les usagers, est-ce que c'est viable à long terme sur le plan financier, est-ce que euh, l'accessibilité, c'est le pire critère. Donc, on est vraiment dans le rouge avec l'accessibilité. L'accessibilité la dimension la plus problématique des services de soutien à domicile. Le nombre de personnes en attente d'un premier service est passé de 13 250 au 31 mars 2019 à 17 228 au 31 mars 2022, soit une augmentation de 20 Donc, il y a de plus en plus de gens qui attendent pour un premier service. Puis ça, c'est un premier service, mais euh, l'autre chose, c'est qu'une fois que tu as ton premier service, ben, tu n'as peut-être pas la fréquence que tu aurais besoin parce qu'il faut éparpiller le service à plusieurs usagers. Euh, Donc, euh, là, on va regarder un peu euh, pourquoi euh, ça répond si mal aux besoins. Euh, Bien, ce n'est pas compliqué, c'est que la part des dépenses en services de soutien à domicile, euh, dans le budget des dépenses de santé, il a passé de 4 en 2003-2004 à 4,5 en 2021-2022. (rire) 0.5! ça. <rire> fait qu'on a augmenté de 0.5 mais de toute façon, on est à 4 du budget. Bon, là, vous allez dire ouais, mais ce qui coûte cher, c'est soigner, les hôpitaux, tout ça, mais 4 du budget de la santé attribué aux soins à domicile. On le sait que les personnes qui restent dans leur maison, qui restent à domicile, sont plus en santé longtemps. Euh, ils ont moins besoin de… ça coûte moins cher aussi à l'État. Ils sont plus heureux. Ils ont du soutien de leurs proches aidants plus facilement aussi parce qu'ils sont encore à la maison. Et ils sont plus actifs. En étant plus actifs, ils sont plus fiers, plus heureux et aussi bien, plus en santé nécessairement. C'est, c'est finalement très bénéfique pour tout le monde. Puis malgré tout, bien, on attribue seulement 4 du budget. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. C'est… c'est, c'est on se dote d'une politique, on ne l'adopte pas, on ne concerte pas, puis finalement, bon, on met un petit 4 là-dedans, puis euh, organisez-vous. Restez sur la liste d'attente, mais 17 228 Québécois. Euh, donc, l'hébergement qui reçoit 62 des ressources financières qui sont destinées aux soins de longue durée, mais qui prend en charge seulement 16 des usagers, mais le soutien à domicile reçoit 38 des ressources financières et prend en charge 84 des usagers. Il y a un grand, grand déséquilibre dans le nombre d'usagers qui sont suivis, qui sont pris en charge versus l'allocation des dépenses. Puis, euh, ben, si vous vous demandez, là, le coût annuel moyen de fonctionnement pour une personne qui reçoit des services de soutien à domicile, euh, donc domicile, c'est prop- proprement dit, ou résidence pour aînés, est estimé à 13 900 Donc, 13 900 c'est ce que ça coûte en soutien à domicile pour une personne, à l'État, donc à nous, contribuables. Puis le coût, si on envoie cette personne-là, donc si sa situation se détériore au point où elle s'en va en hébergement ou comparativement à quelqu'un d'autre qui est en hébergement, ça coûte de 67 400 à 96 800 pour une personne en hébergement. Donc, on a tout intérêt que, à… C'est vraiment, de la,
0: c'est vraiment de l'incompétence quand on y pense, parce qu'on voit, voit clairement que ce n'est pas une priorité des gouvernements précédents, ou soit qui ont oublié que c'était une option, ou qui n'ont vraiment pas mis les œufs les à bonne place pour baquer mmh. ces programmes-là qui fonctionnent et qui seraient énormément en demande, surtout après la pandémie qu'on a vécue. Puis on voit justement que malgré tout ça, ils ont quand même plus focusé sur le système de santé hospitalier qui coûte quasiment six fois plus cher en termes de services puis au coût mmh. à l'État puis aux citoyens, même si ça marche plus ou moins, alors qu'au contraire, ça nous coûterait moins cher avec les soins à domicile, puis peut-être possiblement, ça nous ferait sauver de l'argent.
1: Oui. Ouais. C'est,
0: c'est spécial,
1: là. Ouais. Oui. Puis sûrement que les gens qui nous écoutent, ils ont des cas, euh, ils ont des cas en tête euh, dans leur famille, mais n'hésitez pas à nous envoyer vos cas, hein, parce que pour de vrai, là, il y a matière à vraiment prendre des cas d'espèce, puis euh, fouiller ça davantage, documenter ça davantage. Moi, je trouve que euh, si on en parlait plus puis si on ramenait ça davantage dans l'actualité, on pourrait mettre en relief les incohérences du système encore plus, de façon plus frappante avec des exemples concrets. Puis euh, on pourrait peut-être faire bouger les choses parce que j'ai l'impression que malgré qu'il soit super bien fait ce rapport-là, euh, déjà il passe entre des nouvelles de grande envergure, il y a un jugement qui va tomber au Canada, on suit les, les primaires aux États-Unis, il y a toutes sortes de, de, de nouvelles qui passent, puis ça, bien, ça va faire un petit article qui va se glisser tranquillement dans l'actualité, et ça, puis euh, on n'en entendra pas trop parler, mais c'est hyper embarrassant pour, pour un ministre de la Santé, parce que moi, être ministre de la Santé, puis un rapport comme ça qui sort ou avoir été ministre, depuis 2003, là, c'est tous les ministres de la Santé depuis 2003 qui doivent se et sentir Dieu mal Tu sais a eu. Ça. Ben oui, parce que c'est pas juste le ministre de la Santé actuel. Moi, avoir été là depuis 2003, avoir fait partie de la gang des ministres de la Santé, je me sentirais mal, je dirais, crime. Oui, J'ai manqué à mon devoir d'organiser la machine pour redresser cette situation-là.
0: C'est Couillard qui était ministre de la Santé sous Charest. Et je ne me rappelle plus c'est qui sous Marouet, mais il y a Bolduc, il y a Barrette, il y a Dubé. Ah non, Mécane, il y en a. Mécane, Daniel
1: Mécane. Les
0: Mécane, mais oui, sans oublier la Marge. Il ne faut pas l'oublier. Non, <rire> puis, puis euh, c'est, c'est ça. On, on a eu des festivals. Puis comme tu le dis, c'est plate, mais au Québec, le, le terme commissaire est souvent très, euh, très associé au terme tablette, comme tu le dis malheureusement. Hein? Sauf, là, de plus en plus, depuis quelques années, la commissaire à l'éthique est rendue populaire là, avec, la, ouais. avec la saga Fitzgibbon. Donc, elle a. On me dirait il y, a, il, y a du bois, il y a du bois dans le poêle. Ouais. <rire> ça chauffe pas mal. Mais pour le reste, c'est ça qui est un peu rôle c'est que c'est des postes très importants qui sont gérés, qui sont financés par l'État puis qui sont vraiment comme les défenseurs du citoyen qu'on leur donne des mandats puis ils font vraiment des travailleurs acharnés pour justement faire une analyse puis c'est semi-regardé, c'est quasiment pas parlé puis c'est mmh. tableté tout de suite après. Sérieusement, il ne faut pas être dépressif pour avoir un poste de commissaire ou de commissaire à je ne sais pas trop quoi, peu importe ton ouais. poste, parce que sérieusement, à quantité d'heures de mise au travail que tu fais pour sortir eh ouais. des documents comme ça, pour en bout de ligne, qu'on ne donne même pas un, un avis de, de un avis de réception ou simplement une note dans les médias, c'est quasiment insultant.
1: Oui, oui, effectivement. Puis, tu sais, euh, quand tu... La commissaire à l'éthique, elle, elle a l'avantage de pouvoir... Euh, s'attarder sur des cas concrets, des cas spécifiques de ministres, d'élus. Euh, la commissaire à la santé ou bien-être, elle regarde un système. Euh, donc, quand elle fait ses recommandations ou ses constats, ben, elle dit le système est comme ci, comme ça. Donc, c'est comme si finalement, il n'y a pas tant de responsabilité qui est pointée mmh. du doigt. Euh, ben, moi, si j'étais ministre de la Santé, je me sentirais très s'interpeller et très pointée du doigt, mais il reste que... On blâme le système, on blâme la machine. Donc à un moment donné, ben, le blâme est partagé par un peu tout le monde. Puis finalement, il ben, n'y a plus personne de responsable. Puis ben, c'est ça. Là,
0: parce, que, parce qu'au Québec, a, comme je dis toujours, au Québec, shit happens. Ouais. C'est, c'est, c'est arrivé parce que c'est arrivé. C'est pas faute ouais. de personne, mais non. Il ouais. y a un viaduc qui tombe, c'est arrivé parce que c'est arrivé. Il y a une petite fille qui est morte de la DPJ. C'est arrivé parce que c'est arrivé. C'est ésotérique, c'est dans le, le néant distordu. T'sais. À part. Euh, les cadres les plus bas qui sont souvent les plus faciles à mettre dehors pour, pour donner un peu de viande à la populace puis, on, puis oui. dit, on dit que justice est rendue mais le reste du temps, ah, c'est, c'est ça c'est esta la vidéo continuons notre vie, ou même des fois un peu comme la pandémie on fait semblant que c'est pas arrivé puis on dit comme François Legault là vous parlez de vieilles affaires là, des vieilles chicanes là. On, c'est ça, c'est soit qu'on dit que c'est par, ça arrive, et par, c'est la faute de personne ou carrément que on fait pas de constat, on n'apprend pas de nos erreurs, puis on essaie mmh. d'oublier ça. C'est, mmh. c'est malheureusement, c'est plat.
1: Oui. Puis tu sais, euh, le domicile, bien, c'est écrit en plus dans le rapport, mais on le sait quand on travaille dans... dans on le sait quand on travaille dans ce réseau-là, mais on le sait aussi, le domicile, c'est le premier choix des Québécois, dont la perte ben d'autonomie oui. est limitée. En cas d'incapacité lourde, l'hébergement semble plus approprié, oui, mais c'est, c'est, c'est le dernier recours, l'hébergement, la, la majorité des gens veulent rester chez soi le plus longtemps possible, puis pour ça, il ben, faut qu'on fournisse euh, une structure qui permet aux gens de rester le plus longtemps chez soi. De toute façon, il n'y a que des avantages à ça. Euh, et là, wow! Euh, on regarde les, les heures de service, on invente, parce que, tu sais, quand on a des gens en liste d'attente euh, pour des services, on a, on était capable de numériser ou euh, comptabiliser, ouais, comptabiliser le nombre d'heures de soins qui sont requis dans les différents services pour les personnes aînées. Et euh, il y a trois euh, milieux de vie différents qui sont euh, catégorisés. Donc, CHSLD, ressources intermédiaires, ressources familiales, puis euh, domicile et résidence pour aînés. Donc, en 2023, on a identifié le nombre d'heures en millions de nombre d'heures de services requis pour les trois euh, différents milieux de vie. Euh, ça, ça totalise 335,7 millions d'heures de services requis pour les trois, euh, les trois milieux de vie. Mais ce qui est particulier, là, je vous ai mis du jaune à droite complètement, c'est que finalement, en, de, en domicile et résidence pour aînés, donc en soins à domicile et en soins à résidence pour aînés, là, on ne répond qu'à 10,7 du nombre d'heures nécessaires au Québec. Ça,
0: fait qu'en gros, on le fait à botch, si je comprends. Ça n'a
1: aucun sens. C'est, c'est hey. totalement inadmissible. C'est, c'est scandalisant.
0: C'est un Et homme c'est... de paille, ce programme-là. Là. C'est...
1: Il y a 90 des gens qui ont besoin des heures de soins à domicile qui sont requis, qui ne sont pas répondues par nos services actuels, malgré le fait qu'on dépense un milliard de dollars par semaine pour ce hey. service de santé-là. Sérieux, oui.
0: Jacinthe, tu, oui. tu, excuse-moi, t'interromps, sais-tu à quoi ça me fait penser, ça? Plus tu m'en dis, plus tu m'en jases. Ça me fait penser à comment le gouvernement voit le, l'école à la maison mm-hmm. dans, dans le milieu de l'éducation, dans le système d'éducation. On voit que, surtout au Québec, dans d'autres provinces, c'est différent, mais beaucoup au Québec, ça n'a jamais été vraiment promu. Tout genre, le système public est toujours meilleur. Puis, oui, il y a des possibilités de faire l'école à la maison, puis d'avoir les équivalences, tout ça, mais on voit qu'il n'y a jamais eu de priorité là-dessus. On n'en parle jamais. On sait que c'est là, c'est un peu tabou. Ouais. Euh, on ne veut pas trop faire la priorité de ça. On voit ça un peu d'un mauvais oeil. Sérieusement, on dirait que c'est quasiment la même chose pour ce qui est des soins à de domicile dans le milieu de la santé. On dirait que on sait que c'est là, on sait que c'est en recrudescence. On parle de décolle à la maison. Depuis la pandémie, disons que beaucoup de parents, que à tort ou à raison, euh, ils sont plus soucieux du système public et ce qu'ils sont prêts à apprendre à, à leurs enfants et tout ça. Mm. Fait que, Ah non, je, tu, sérieusement, c'est flabbergastant ce que tu nous présentes aujourd'hui. C'est. Hey, autant qu'on s'en doutait, mais. Avoir les véritables chiffres, puis je, je, je suis vraiment content que la commissaire, euh, comme, comme dirait Jean Perron, euh, a pas pris le dos de la main morte là, pour, <rire> pour, oui. pour présenter ça. Là.
1: Oui, parce que tu sais, en plus de ça, c'est, c'est des personnes vulnérables. Moi, j'ai des images en tête, là, j'ai des voisines, j'ai des mes parents euh, mes parents sont euh, eux-mêmes vieillissants, mais en forme, et ils sont proches aidants de Paquet de personnes âgées, je veux dire, ils travaillent à temps plein à être prochain. Ce n'est pas des farces. Ouais. Là. La sœur, la belle-sœur, la voisine, la si, là, on s'en va faire l'épicerie avec ma tante Gabi, puis là, on va aller euh, porter euh, euh, notre voisine euh, au CLSC à a des examens. Ils en font énormément bénévolement comme ça, parce qu'ils ont le cœur sur la main, mes parents, puis c'est, c'est leur job à temps plein de faire C'est ça. motivant. Bénévolement, c'est beau de les voir aller, mais je me dis... Crime, si mes parents n'étaient pas dans la vie de ces gens-là, s'il arrivait quelque chose à mes parents, ces gens-là se retrouvent, du jour au lendemain, plus d'aide. Puis l'État n'est pas là, ils sont sur des listes d'attente pour des soins à domicile puis des services à domicile, ils sont en liste d'attente. Et je me dis, euh, crime à, quand? à l'argent qu'on investit dans ce système-là, euh, ça fait pas de sens qu'on mise tout sur le curatif puis pas assez sur le préventif, puis particulièrement quand il est question de personnes vulnérables, des personnes de 80 ans qui habitent dans leur maison puis qui ont besoin d'assistance, ben ça coûte quand même vraiment moins cher que d'attendre que la situation se détériore puis qu'on ait une fracture de la hanche puis que finalement, on ait une hospitalisation puis des complications suite à l'hospitalisation de la fracture de la hanche puis que finalement, ben, la personne... A, elle engorge un lit à l'hôpital parce qu'elle est en attente d'un lit en CHSLD parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'elle ne ressortira pas de l'hôpital, c'est un placement, mais que là, elle est deux mois, un mois à occuper un lit d'hôpital parce qu'il n'y a pas de place dans les CHSLD. On embourbe le système comme ça, mais on n'a pas vu que en amont on aurait pu facilement investir en soins à domicile puis aussi respecter la dignité de ces personnes-là parce que là au-delà des chiffres de ce que ça coûte à la société la dignité de ces personnes-là c'est bien plus beau puis bien plus euh, on est bien plus fier de vieillir en gardant en conservant le maximum de son autonomie puis on en a toutes connu là des gens en tout cas
0: oui.
1: moi j'en ai connu déjà ils rentrent en CHSLD. Leur situation se détériore très, très rapidement. Ben, parce gars, que...
0: j'en, ai un, j'en ai un dans, mes propres, dans ma propre famille. Ouais. C'est, un, c'est un, vraiment un drôle d'adon que tu me parles de ça aujourd'hui, Jacinthe, parce que j'ai un de mes oncles. C'est mon grand-oncle, mais dans notre famille, les grands-oncles, les grands si on n'a jamais dit ça, c'est mon oncle, ma tante. Ouais. Peu importe, là, c'est, en tout cas, j'assume que c'est le cas pour beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est ça, un de mes grands-oncles qui se trouvait être le, le, un des frères de ma grand-mère qui est aujourd'hui décédé. Lui, il habitait dans ce genre de petite maison... Ben, de petites colocations euh, dans la maison de mes parents, qui était de la maison de mes grands-parents. Puis l'endroit où c'est qu'il habitait, c'est étrangement là aussi que mes arrière-grands-parents habitaient dans le temps mmh. qu'ils étaient vivants, tout ça. Puis il, est à, il a 87 ans, oui, il a eu des problèmes de santé, mais il a encore toute sa tête, puis il était capable de gérer ça. Mais là, dernièrement, il a eu davantage de faiblesses, tu cancer de la prostate, des si, de ça, de certains petits problèmes. Il va voir le médecin souvent. Puis là, ma mère m'a appelé aujourd'hui pour me dire qu'il ben, rentrait à l'hôpital. T'sais, il avait rentré à l'hôpital avant parce qu'il y avait une faiblesse, il aurait resté quelques jours, puis il était revenu, mais on a pris des nouvelles, mon père avait pris des nouvelles euh, mesures pour lui. T'sais, il y avait une madame qui allait venir quelques par semaine euh, les défaire à, à manger, euh, de cibles de ça, puis on allait le voir plus souvent, puis on allait lui donner plus d'aide. Mais même à ça, là, son état de santé se dégrade un peu plus, puis c'est ça juste parce qu'il est rendu, s'est rendu fatigué. Mais tout ça pour dire que... Lui, il est chanceux parce que malgré tout, il a encore son permis de conduire à l'âge qu'il a. Il allait, il allait continuer d'aller dans, dans les restaurants ou dans les petites cantines de son coin pour parler au monde de son âge. T'sais, il y avait encore cette liberté-là d'aller ouais. faire son épicerie puis de, à l'âge qu'il avait, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mm. Autant qu'il a besoin d'un peu d'aide, mais je pense que peut-être s'il y aurait eu plus de ressources un petit peu pour lui, bien, il ne serait peut-être pas l'hôpital à peut-être ouais. pas, Il prendrait peut-être pas un lit de plus aux urgences, que peut-être mm. quelqu'un d'autre en aurait besoin, puis je sais qu'il y en a autant de besoin présentement, là, puis c'est pas de sa ouais. faute, ouais. mais c'est ça, c'est, c'est, c'est pas un cas unique, mais évidemment au Québec, là.
1: Ouais, ouais. Mm. Et puis, euh, l'autre, euh, genre, genre attends une minute, je vois-tu sur l'autre euh, diapo,
0: Je sais pas, pas si tu avais lu le dernier petit bout en ah, bas ouais, de non, ta, ben ta...
1: Alors que le système public répond à près de 100% des besoins en CHSLD, oui, c'est ça, c'est mon fameux 10 68,8 des besoins euh, dans les ressources intermédiaires type familial, on répond juste à 10,7 des ouais. besoins en soutien à domicile. Aïe, 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 aïe. Quel système!
0: Le modèle québécois, mesdames et messieurs!
1: Voyons donc, ça, ça fait. Y a, je peux pas concevoir qu'on a des chiffres comme ça, puis qu'on ne se scandalisera pas, puis qu'on ne se dépêchera pas à changer ça, c'est ça n'a aucun je... sens. Il y a des humains en arrière de ça qui attendent. Puis, euh, bon, il y en a qui vont se retourner vers le privé, puis qui ont les moyens, puis tant mieux. Mais il y en a des gens là-dedans qui sont très vulnérables, des veuves, des veuves... Euh, qui n'ont euh, plus d'enfants qui s'occupent d'eux, ou les enfants sont loin. Je veux dire, oui, tu peux toujours te fier sur des proches aidants, mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, tes enfants sont partis, vivent dans une autre ville, dans un autre pays, puis finalement, ben, ces gens-là sont, sont super vulnérables puis ils se ramassent probablement bien trop vite euh, au mauvais endroit dans le système, puis à des endroits où leur situation se dégringole encore plus vite, puis que ça nous coûte plus cher trop vite pour rien. puis C'est, c'est, c'est toute la dignité, hein, puis euh, Véronique Yvon avait travaillé fort en, en, en transpartisanerie sur euh, le projet mourir dans la dignité. Mais moi, mmh. ça fait longtemps que je me dis, ça serait le fun qu'on fasse un projet aussi qui s'appelle vieillir dans la dignité. Franchement, oui. là, vieillir dans la dignité, ça presse, <rire> ça presse.
0: Ça presse pas vrai.
1: Et puis là, ben, euh, prochaine, euh, oui. prochaine page du document. Eh bien, c'est les projections pour 2040, donc en fonction euh, des projections pour 2040. On nous dit qu'il nous, coûtera 8, il nous en coûtera 8,9 milliards de plus par année en 2040 pour les soins et services de longue durée, pour un total de 16,5 milliards de dollars par année. Et euh, en ce sens-là, ben, euh, les projections euh, sont toujours euh, à 10,2 de réponse aux besoins du nombre d'heures requis en soins à domicile. Donc, il faut faire quelque chose. Il y a des recommandations qui émanent de ce rapport-là, parce que c'est aussi l'objectif. Oui. Écoute, les recommandations, euh, je ne les, les ai pas toutes présentées. Euh, vous irez les voir si ça vous intéresse, parce qu'il y a beaucoup dans les recommandations de langage. C'est là où ils me perdent un peu. Oui, la, 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 la,
0: la paperasserie beaucoup... fonctionnariale. Hum,
1: Ouais, hum. mettre en œuvre des politiques, puis avec d'autres programmes. Si on changerait une de virgule, ah, oui.
0: là, pour mettre un point d'exclamation, là, ça serait meilleur. Oui, ouais. ah. mais euh,
1: j'en ai mis une, là, recommandation. C'est que le ministère propose des règles d'éligibilité de l'aide à domicile pour les personnes en perte d'autonomie et définissent un plan de financement des services correspondants. Ah, c'est, comme la, c'est comme la base d'un modèle d'affaires, là, définir un... Un plan de financement puis des règles d'éligibilité, mais ça a l'air que les règles d'éligibilité ne sont pas claires. Euh, il parle aussi une autre bonne recommandation, c'est d'arrimer l'ensemble des programmes, là, de, de faire le ménage là-dedans puis de, pas, de, de, de simplifier les règles parce que là c'est tellement complexe que les gens s'y perdent. Euh, il y a trop de programmes, il y a trop de spécificités, les critères d'éligibilité sont tellement euh, soit flous soit trop pointus que tu fites pas d'un bonne cause. Trop de petites tu Fait que simplifier les processus, en gros, c'est pas mal ça. Mais il y a aussi euh, la question financière qui, euh, qui reste. Comment on va financer euh, une meilleure accessibilité? Ça, euh, c'est, c'est, c'est la question euh, à laquelle on ne répond pas dans le document, mais on, ce qu'on dit, <rire> c'est que la commissaire a souligné « L'inutile complexité de l'écosystème actuel » et les conséquences de cette complexité sur chacune des parties prenantes qui est complètement aberrante.
0: Ça, ça, ça casse toutes les images. On se rappelle, là, que ce soit n'importe quel politicien qui se présente au Québec pour dire qu'il veut justement couper dans le gras, puis financer les, les programmes qui en ont besoin, mais justement, éliminer le gaspillage des fonds publics et toutes les fois qu'on parle de couper ou de réduire la taille de l'État, ben on va faire mon Patrice roi. Mais là, si vous faites la réduction, vous allez couper dans les services. Ouais, mais là, regarde, on a 19,5 milliards de dollars par année de dépenses en santé pour des soins à domicile qui sont même pas capables de donner 10 Ils sont ouais. juste capables de donner 10 de ces services-là. Alors qu'il y a une demande énorme, t'sais, mettez l'argent aussi que la demande Et hey, ouais. Moi, je mettrais, tu ferais un programme là-dessus, mettez, mettez la priorité sur les soins à domicile. Mm. Pas, je ne dis pas de définancer tout le reste, mais voyez voyez aussi qu'il y a de l'engouement, voyez aussi que ça marche, ce que les gens préfèrent, et puis let's go! Ouais. C'est ça. On voit qu'est-ce que. C'est, c'est comme un. C'est comme, voyons, les. les euh, c'est comme au Derby, là, tu sais, le. le, 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 le T'as le, 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 le cheval gagnant et puis tout le monde veut l'avoir et puis tu dis « Ah oh non, finalement, on ne mettra pas dessus, on va le mettre en dixième position des petites courses pas trop chères. »« tu sais Ah, oh, oui, bon, mais nous autres, on préfère plus l'autre là, qui nous coûte un bras puis qui gagne quasiment une course sur 25. » C'est un peu ça. Là, si ouais. tu Voyons c'est, donc, c'est tombé aberrant. Mais je pense que tu as absolument raison, Jacinthe, c'est que j'ai l'impression que justement, la raison pourquoi la majorité des... Peut-être qu'il y a juste les hauts fonctionnaires ou, des, ou justement les commissaires qui... qui qui vont dans le plus profond de l'État québécois, mais on dirait que c'est, on reste toujours... Ben c'est un peu comme un océan. Là, ouais. là la, la commissaire, c'est un peu comme James Cameron là, qui était dans sa capsule, puis elle s'est rendue au fond. Là, <rire> là c'est, elle a découvert ça. « Hein? » Rien que 10 de, de, de financement, puis hein, ça n'a pas de bon sens. Là, elle remonte à la surface, quasiment à 8 000, 8 000 mètres plus haut. Là, tu as les politiciens sur le bateau avec les infirmières mmh. toute la quitte. Ouais. Les tu penses que c'est beau, le, le temps n'est pas si bien que ça. Là, yo, le, le, l'air, l'air marin, c'est bon pour la santé, mais finalement, tu dis, ouais, mais là, dans le fond, là, ça ne marche pas, là, vous ne comprenez ouais. pas. Là? Ouais. Ah, non, non, inquiétez-vous pas, ce pas tant pire que ça, puis l'eau est claire. Pis... Je pense que c'est ça. C'est qu'on est tellement, l'État est tellement rendu énorme et quasiment un B un énorme, pas trop béant, mais un énorme géant que, justement, on se on n'est on plus, plus capable de voir le fond de ce système-là, puis on n'ose ouais. même plus y aller par paresse parce que, justement, c'est rendu trop compliqué, alors que les, les vrais problèmes s'y trouvent, mais on reste en surface parce que c'est ça, parce que c'est tout ce qu'on connaît dans l'espace public, t'sais. Ben oui,
1: ben oui. Oh Pourtant, ouais, ah. on en a des, des organes de surveillance. On en, a des, on en a des plongeurs qui vont, au fond, voir ce qui se passe. La commissaire à la santé au bien-être, ça en est une. Un autre que j'aime beaucoup suivre depuis des années, c'est euh, Paul Brunet, le PDG du Conseil pour la protection des malades. Euh, lui aussi, le Conseil pour la protection des malades, ils font un sacré bon boulot. Euh, leurs interventions sont toujours pertinentes. Tu le vois qu'ils connaissent bien le système, ils parlent aux intervenants, ils comprennent les mécanismes, ils font des recommandations, ils font des demandes. Puis c'est drôle, aujourd'hui, euh, il était en entrevue dans le cadre d'un reportage que j'ai écouté à Radio-Canada avec Patrice Roy à RDI, puis euh, il disait « on en fait des recommandations qui sont extraordinaires, mais on ne nous écoute pas, personne ne nous écoute ». Euh, on n'applique pas ce qu'on ce qu'on dit depuis des années, on n'applique pas ce qu'on dit et on ne nous écoute pas. Fait que, Quoi,
0: Marguerite donc, Blais n'a pas été une bonne ministre? Voyons donc, ouais, bon. qui est surpris? <rire> ah. fait que là, parce que, euh, parce que euh, sérieusement, ça ne donne pas le goût. Écoute, je, durant la dernière campagne électorale euh, provinciale, je, avec euh, Frédéric Poulain, qui était dans la Côte-du-Sud, j'ai visité à différents endroits des gens Hey, ça, ça m'a c'est On avait rencontré, puis je ne le nommerai pas le monsieur, même je ne me rappelle même plus son nom. C'était quelqu'un qui avait... Un monsieur, de, je te dirais, fin cinquantaine, début soixantaine, je dirais, qui avait dans qui avait une maison dans le coin de, de Kamouraska. Et lui a été, je pense, préposé aux bénéficiaires ou en soins infirmiers, je pense, pour, pour les personnes âgées pendant okay. quasiment au-dessus de 30 ans dans le système. Okay. Le bonhomme, c'est un vétéran. Là. Mm-hmm. Puis il a dit, « Vous ne pouvez pas savoir les, les horreurs que j'ai vues. C'est uniquement mm-hmm. ma, ma, ma candeur puis mon bien... » puis ma bonté envers ces gens-là, que je reste encore, mais je sais qu'un jour, ça va être mon tour. Ouais. Puis croyez-moi, puis il nous le dit, c'est capoté, mais il nous l'a dit, il dit on je vous le dis, si c'est pour mourir à petit feu dans des mouroirs comme ça, écoutez, euh, je vais euh, être un peu politiquement correct, que je vais mettre fin à mes jours, euh, de, à ma façon aussi, tu sais. « If I have to go, I will go on my own terms tu », sais, comme ils mm-hmm. disent dans une autre langue. Là. Ouais. Fait que ça, va être, ça va être rapide et net et précis tant qu'à mourir comme ça, puis à la limite, mm-hmm. je, je le comprends. Là. Mm-hmm. Même moi, autant que c'est ça, on, je comprends que la vie, euh, la, la vie, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Je pourrais mourir demain matin, puis on ne le sait pas, là, bien évidemment. Mais en tout cas, j'assume qu'il me reste encore un petit bout faire sur cette planète, mais j, j'y pense déjà, là, même à mes, à mes 29 ans et quelques là, qu'un jour, ça va être mon tour, puis à moi d'un miroir que je vois pas le système s'améliorer tant que ça, puis moi tout, tant qu'achetement, finir délabré dans ce système-là, puis se perdre, puis mm. finir comme, comme tu dis, peu, de ne pas pouvoir vieillir dans la dignité, bien, j'aime mieux à finir mes jours avec le peu de dignité qui me reste, puis c'est moi qui choisis la manière que je finis. Hein. Ben ouais, ben ouais. C'est, c'est, c'est capoté, là, à quel mm. point je dis ça, puis j'ai n'ai pas de. de tu sais, quand j'ai zéro tendance suicidaire aucunement, tu au contraire, j'adore la vie puis je veux vivre le plus longtemps possible, mais si... Écoutez, ça peut toujours changer, il me reste plusieurs décennies à faire, là, mais si j'arrive vraiment à, 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 à croiser des chemins rendus à cet âge-là pour X raisons, croyez-moi que le choix, euh, c'est ça, donc les différentes possibilités vont popper dans ma tête, puis mon choix va être assez facile. Mm. si j'ai personne d'autre vers qui, vers qui m'appuyer.
1: ben on manque, on manque beaucoup de cœur envers... Euh... On manque beaucoup de cœur envers les personnes vulnérables, envers nos aînés, envers nos enfants aussi, parce que là, on n'a pas parlé de DPJ, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> mais on manque beaucoup de cœur. C'est, c'est, ça, ça me stupéfait de voir à quel point euh, on, on est... Pourtant, pourtant on n'est pas nos politiciens. C'est quand même, ça reste des humains. Ils ont des parents, ils ont des oncles, ils ont des tantes aussi, tu sais. Mais euh, quand c'est le temps de faire bouger le système et s'assurer qu'on travaille tout pour pour l'améliorer, on dirait qu'il n'y a, a rien qui se passe depuis des années. Euh, bref, en fait, on brasse bien des affaires, là, mais il n'y a pas de résultats. Les résultats sont pas sont pas au rendez-vous, ils sont juste pas là. Là, on va créer le, l'Agence Santé Québec en s'imaginant que tout d'un coup, le, le a système a gone, de là. santé va bien aller. Ben oui, c'est...
0: Avec, on a, on a su cette semaine. son salaire, je m'en fous un peu, là, je vais dire comme beaucoup d'autres. Là. Même ouais. si on pèlerait un million et demi, si le système de santé marche après ça, crée un mm-hmm. million et demi, c'est pas cher. Mm-hmm. Mais là, on sait qu'il va avoir 30 jours de, de, de vacances payées. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est le fun. Mm-hmm. Euh, tout va changer, bien évidemment, à cause de ça. Ouais. Donc, c'est, puis je pense que c'est un peu, peut-être c'est ma, ma théorie un peu, mais je pense que c'est vraiment notre surdépendance à l'État qui nous rend moins euh, altruistes, beaucoup. Puis on le voit aussi dans les statistiques, hein? Dans des nations ou des provinces ou des endroits où c'est que l'État est soit le, le, l'employeur majoritaire ou du moins une grande majorité où les gens sont beaucoup dépendants de l'État, très taxés, très dépendants du ouais. système, le, l'altruisme vers, par exemple, la donation ou les œuvres de charité sont ouais. beaucoup moindres. C'est Parce vrai. qu'on a toute la réflexe que, ah, oh, l'État va s'en occuper, l'État va s'en occuper, tu sais, puis moi, je paye déjà assez d'impôts, là. Ben, on ne va pas payé, arrêter de me quitter de l'argent. là. Mmh. L'État m'en prend déjà assis, je peux s'en garder un peu pour moins. Ben, c'est un peu ça. Mais quand dans des endroits plus libéral, plus justement, l'État en prend moins, oui, il y a encore des taxes et des impôts, mais c'est n'est pas autant pire, ben, ouais. souvent les gens, quand ils ont plus dans leur poche, puis des fois ils en ont un peu plus, ils disent Hey, j'ai un petit lot, je pense que je pourrais donner un oeuf qui me tient à cœur ou donner un peu de montant ici et là. Ouais. Mais au Québec, c'est ça. On est pogné à la gorge. Mmh. On se dit l'État, la maman, maman, l'État, protégez-nous, priez pour nous. C'est, c'est plate malheureusement mais ça c'était ça a cet effet secondaire très négatif sur euh, sur ceux qui n'auraient besoin
1: puis justement t'sais, cet état cet état de providence puis ce panier de services là qu'on, qu'on... Prétend tout le temps ou très souvent avoir de mieux qu'ailleurs au Canada ou que mieux qu'ailleurs dans le monde. Mais souvent, même, on dit qu'au Québec, on est chanceux par rapport aux autres provinces. Il y a l'Ontario là, qui fait bien quand même, mais notre panier de services est donc bien meilleur. Il reste que dans ce rapport-là, dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça dit que le Québec est classé parmi les provinces canadiennes dont les ressources financières consenties aux services de soutien à domicile sont les plus faibles. Fait que, ça bon, ben, on est les plus taxés, on <rire> est les plus taxés, les plus imposés, mais euh, on est parmi euh, les provinces qui investissent le moins dans les soins à domicile. Fait qu'il y en a d'autres qui font, euh, qui font mieux avec moins,
0: finalement. Absolument. Écoute, Jacinthe, good job, sérieusement. Tu as fait ça assez rapidement, je sais bien <rire> que tu travailles fort, mais sérieux. C'est une bombe que tu nous sors là, puis j'espère que davantage de médias vont en parler. J'espère que nos éditeurs, si vous pouvez partager l'émission d'aujourd'hui, commenter bien évidemment pour que ça fasse parler. logique tu me l'as envoyé euh, en version fichier, mais Jacinthe, pourrais-tu m'envoyer le oui, lien? le lien, oui. Le lien pour que je puisse le mettre dans la description pour ceux qui veulent vraiment consulter le document, euh, le rapport de la commissaire mm-hmm. de santé et bien-être pour que les gens puissent voir ça et puissent partager ça entre eux. Écoute, euh, on se revoit la semaine prochaine dans un ben autre en oui. toute liberté. Sérieusement, c'est le fun de pouvoir jaser vraiment de quoi, pas uniquement de ce que les médias nous sortent, autant que c'est intéressant bien souvent aussi, mais vraiment de quoi de concret que justement, bien souvent ça passe à côté de, de plusieurs. Fait qu'on on, on regarde même les angles morts, mais souvent c'est là que se cache le meilleur ou le pire de notre système, malheureusement. C'est là qu'on c'est, bon, c'est l'étape 1 des, des alcooliques anonymes. Il hein. faut admettre un problème avant de pouvoir le régler. Ben. Voilà la preuve. Fait que ouais. Sinon, passez un bon mercredi, bonne journée de tout le monde, pour on se reparle dans un autre en toute liberté. Bonne journée.
1: Bonne semaine.